0: Was bisher geschah. Wenn es um Kacke geht, bin ich immer eher für Output als Input. <lacht> das ist ein schöner Eingangssatz für den Podcast, glaube ich. Zart
1: wie Korbstahl, Folge 30, Teil 2. <lacht> ja? Genau. Apropos fehlende Effizienz, ne? Also, wir, wir müssen ja. Zumindest, nachdem wir in der letzten Folge so viel geteasert haben, noch irgendwas zu Trump sagen, ähm, da, da merkt man, dass wir uns eigentlich schon echt an dem Thema abgefrühstückt hatten, da äh, in, in der letzten, also in der, in der nächsten verlorenen Episode. Alter, wie viele
0: haben wir denn mittlerweile verkackt? Sechs oder so? Ey, du, ich weiß es nicht. Kennst du bei der, bei dem einen neueren Resident Evil Teil, äh wo da, wo es da diese Schlucht gibt, wo da so tausend tote Milajowowicz äh, schon drin liegen, irgendwelche Clones. Äh, so irgend, irgend, so eine, irgend so ein Apples gibt es das sicherlich auch für unsere podcast äh, Bin ich mir, bin ich mir absolut sicher. Ja, also ich bin, keine Ahnung, für mich überwiegt jetzt so dieser Unterhaltungsfaktor von der Wahl, ne, die es natürlich immer noch gibt. Gar nicht so sehr dieses Aufregen über Trump, sondern ich wünsche mir fast, dass der noch so ein bisschen weitermacht. Ne? Also äh, mit, 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 diesen, mit diesen Sticheleien und so muss ich ganz ehrlich sagen, also einerseits aus der Position, dass man da natürlich als Staats- und Verfassungsrechtler äh, sehr daran interessiert ist, aber auch sonst so das Entertainment, ne? wie, wie dieser Typ, der da in die Pressekonferenz gesprungen ist mit Barbecue-Beer-Freedom-T-Shirt <lacht> zum Beispiel mit muss man ehrlich sagen, ein fetter, weißer Amerikaner mit mega geil gestylten und blondierten Haaren. Ne?
1: Der halt aussieht als ob er bei Guns N' Roses. Ja, Dingen also der, will, muss, ne? halt, der <lacht> muss
0: wirklich äh, wahrscheinlich, also für mich eher so Ted Nugent-Fan irgendwie, also würde auch zur Geisteshaltung passen.
1: Ja, ja, ja. Aber
0: ja. Ähm, hat hat Ted Nugent überhaupt was gesagt zur Wahl oder ist er schon gestorben? Ich habe es nicht gemerkt.
1: Nee, Ted Nugent ist äh, harter Trump. Für, für, ähm, aber da, also da kam
0: jetzt gar nichts irgendwie aus. Ach, na aus
1: wer der interessiert Welt. sich denn für Ted
0: Nugent? Also ich, ich, ich kenne Ted <lacht> Nugent nur wegen seiner politischen Ansicht, ehrlich gesagt. Jungs, <lacht> also, ist, schon, ist schon ein geiler Musiker, aber mehr halt auch nicht. Ne? Ähm, aber gut, egal. Aber also auf jeden Fall finde ich es mega unterhaltsam. Dieser Barbecue Beer Freedom Typ mit den Hast mega, mega guten Haaren. Also, da ist wirklich, glaube ich, direkt vom, vom, äh, vom Friseur da reingerannt. Oder diese scheiß Pressekonferenz mit dem Triani. <lacht> Four Seasons Gardening oder irgendwie sowas, ne? Nee, aber also, so, so, richtig, four seasons total landscaping, glaube ich. Ja, ja, landscaping, genau. Und total landscaping, also dieses Wort, wenn du da, wenn ich mir das so übersetze, total landscaping, das klingt für mich wirklich so wie so nach dieser Blut- und Boden-Lebensraumpolitik, <lacht> ja. weißt du, beim Ostfeldzug irgendwie. Ja. So, wir machen jetzt hier mal total landscaping, weißt du? Diese, ne, einfach alles niederwalzen und salzen. so Ja, ja, ja genau. Und äh, diese hügellandschaft ist nicht deutsch. Wir brauchen karstige Berge, weißt du? <lacht> so, so ungefähr. Und äh, das ist irgendwie Total Landscaping. Und ähm, ich habe auf einem Nachrichtenportal irgendwie die Theorie gelesen, ähm, dass sich da irgendein Verantwortlicher äh, verbucht hat, weil die Firma vor season hieß und die dachten, das ist ein Hotel oder irgendwas. Aber ich meine...
1: Die haben es auch erst mitgekriegt, als es vor Seasons offiziell dementiert hat äh, auf Social Media, dass, dass sie eben nicht die, äh, diese Pressekonferenz abhalten. Ja, aber mal abhalten. ganz
0: ehrlich, selbst jemand verstrahlt ist wie Julia, Ich meine, das war ja schon immer ein konservatives Arschloch. Aber zu seinen Zeiten als New Yorker Bürgermeister, da hat man zumindest den Eindruck gehabt, dass er zurechnungsfähig ist und, und, und weiß, was er macht. Ähm, selbst der merkt doch, wenn er wenn er äh, äh, an einem Sexshop vorbei <lacht> zur Garage vor der Landschaftsgärtnerei schreitet, dass das kein Fünf-Sterne-Hotel ist.
1: Nee, das wird äh. irgendein Praktikant verkackt haben.
0: <lacht> und und was, willst, was willst du dann
1: machen? Nee, Pressekonferenz ist abgesagt, weil wir zu dämlich waren, einen Ort zu buchen oder wie. Ne? Es ist, also ich hätte es tatsächlich ehrlich gesagt nicht durchgezogen. Ich hätte es abgesagt.
0: Ja, also mit mir kam das wirklich so vor wie so dieses... Wie so eine Last-Resort-Pressekonferenz äh, von so einem äh, weggeputschten äh, Regime. Ne?
1: Na, so, also, also ich glaube, also, also optisch kann man <lacht> die Niederlage gar nicht äh, heftiger darstellen. Ja, also,
0: ja ich habe hab auch schon gesagt, ne, das fehlt nur noch, dass Donald Trump wie Saddam Hussein äh, mit Vollbart <lacht> in so einem Erdloch gefunden wird von irgendeinem Spezialkommando. Ähm, dann ist der Downfall äh, wirklich komplett. Und ähm, also, und weißt du, was ich noch vermute, dass der Landschaftsgärtner, der die Scheiße dort vermietet hat, am nächsten Morgen noch fluchend die scheiß Tramp-Aufkleber von seiner Garage wegmachen musste. <lacht> weißt du, so, Alter, ah, nicht mal aufgeräumt haben sie. Ne? Wahrscheinlich steht das weißt Rednerpult was ich immer noch da. Oder,
1: oder, das wäre noch viel amerikanischer, er hat alles genauso stehen
0: gelassen und die Leute fotografieren sich jetzt davor. Ja, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich, das ist dann wieder das amerikanische Denken, er macht halt einfach was draus. Nur
1: Und dann verkauft er noch Limonade da an der Stelle. Genau.
0: Genau, der, die, 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 örtliche, die örtliche Elementary School macht da einen Limonaden- und Keks-Bazar. <lacht> ja. Nee,
1: ja, aber
0: Kult. Absoluter Kult. Ja. Und das
1: noch. Also das wird, das wird glaube ich, in die Geschichte eingehen. Also ich würde würd mich wundern, wenn nicht. Das ist absolut großartig. Und
0: dieses Barbecue-Beer-Freedom-Shirt, so, sobald das wieder available ist, Also sorry, dass ich so viele bei dem Thema so viele Anglizismen rausposaune, raus das soll nicht irgendwie weltgewandt wirken. Aber äh, sobald das wieder lieferbar ist, bestelle ich mir das. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Das ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Und hoffentlich passieren noch mehr mehr solche Sachen. Ne? Also weil das.
1: Naja, also also das Ding ist ja, ich habe das jetzt tatsächlich äh, glücklicherweise gerade erst gelesen. Da ne, kam ein interessanter Artikel äh, zum zur Art und Weise, wie die Macht sozusagen übergeben wird in Staaten raus. Also jetzt nicht auf. auf äh, ähm, äh, auf, auf, auf ähm, judikativer Ebene, sondern so ein bisschen auf ähm, na ja, praktischer Ebene.
0: als Realakt. Voll, vollzug. Naja, also also da juristisch wird der vollzug. vollzug sprechen.
1: Also nee, es, es hat doch was mit äh, juristikative irgendwie zu tun, denn es geht um den sogenannten Transition Act aus dem Jahr 1962 oder so. Ha? Und äh, der ähm, sagt sozusagen, dass ähm, der Übergang ähm, in den ersten oder in den letzten 60 Tagen vor dem, ähm, na, dem Januartag da, wo, wo sozusagen die, die offizielle Machtübergabe ist.
0: Also so, muss so, so übergabemäßig wie noch einer Firma mit Einarbeitung. und ähm Genau, es muss nee, also wirklich, es muss
1: 60 Tage Einarbeitungszeit gewährleistet werden, weil es müssen in Staaten, das ist ja anders als bei uns, kann man jetzt sagen, ob das gut ist oder schlecht, 1400 äh, Jobs vergeben werden. Ah, okay. Also da werden ja die Leute aus den Ministerien rausgeschmissen hm. und neu eingestellt sozusagen, 1400. Und es ist quasi notwendig, dass dann die Geldströme schon mal übergehen, also dass sozusagen das Kabinett gebildet werden kann, dass Löhne bezahlt werden, dass entsprechende E-Mails übergeben werden. ja, Also dass man sozusagen den Kontakt zu den entsprechenden Stellen hat. Dieser ganze Apparat muss schon hochgefahren werden, damit er im Januar sozusagen voll funktionsfähig übergeben wird. So, ja, verstehe. und jetzt ist es aber wie folgt: äh, Das wird von einer, ähm, von, von einem, ähm, von einem, äh, na, wie, wie sagt man, einer Behörde geführt, dieser Prozess. Ja. Der sogenannte GSA. Kennt man nicht, weiß man nicht, interessiert einen auch normalerweise <lacht> nicht, aber das ist, das ist die Behörde, die ähm, das Inventar und sozusagen die, die, die Funktionalität der Regierung und der, der Verwaltungsmacht. Da wollte sozusagen ich gerade sagen, stolz. das ist so
0: wahrscheinlich wie die Kanzleramtsverwaltung in, äh, in einer normale Ministerialverwaltung, wird das wird sein, das wie ähnlich so ähnliches. Denke ich, denke ich, denke ja, ich. Ja. Genau, okay. also
1: völlig uninteressant für normale Menschen, aber eigentlich echt, echt wichtig. <lacht> Total, so ja. Auf, ja. auf, auf äh, Bundesebene. <lacht> und die Chefin. Ähm, übergibt sozusagen normalerweise in einem formalen Akt äh, die Berechtigung an den Gewinner der Wahl. Mhm. Also an den, der offensichtlich gewonnen hat.
0: Ja und die Berechtigung, das ist ein offizieller staatlicher Akt
1: sozusagen. Äh, genau mhm. und der ist notwendig, damit das alles passiert, ja. damit sozusagen das Wahlteam die Berechtigung bekommt, die, die Kontakte bekommt, dass das Geld bewilligt wird und so weiter und so fort.
0: Gibt es da irgendeine Story, dass es diesen Transition, was sind Transi das 62, das, also ich kenne mich nicht so aus, aber das war Kennedy-Zeit, oder?
1: Also ich, glaube. ich dachte, Kennedy wäre noch eins später gewesen, aber es kann sein, dass das, wann ist Kennedy erschossen worden? 65? 63, glaube ich. Also dann kann, kann das Kennedy sein. Also das, das stand jetzt hier nur in dem Artikel, also mehr im Hintergrund, warum das hm, jetzt
0: hm. zu dem... Ja. Nee,
1: 63 war das Gesetz. 63.
0: Ach okay, da war es vielleicht durch die Ermordung von Kennedy. Mit, ja. mit, der, mit der Begründung, jegliche durch die Übergabe
1: der Regierungsgeschäfte verursachte Unterbrechung könnte Ergebnisse zur Folge haben, die für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Vereinigten Staaten und der Bürger schädlich sind. Hm, hm, hm. Genau. Hm. Und jetzt ist das Problem... Die Chefin dieser Behörde ist von Trump intronisiert worden. Hm. Natürlich. Ähm, und die, äh, die die Frau Emily Murphy.
0: Hm.
1: Na? Okay. Und ähm, die weigert sich einfach. Hm. Na, Murphy folgt Trumps Argumentation, dass die Wahl angesichts von Betrugsvorwürfen und laufenden Klagen noch nicht final entschieden sei. Hm. Hm. Okay, gut, genau. Ja, das ist ja und, und, äh, und sozusagen die beglaubigten Endergebnisse liegen erst am 8. Dezember vor, eine Woche, bevor die Wahlleute quasi ihre Stimmen für den Präsidenten abgeben. Und dann überlegt ihr, dann hast du sozusagen an dem Punkt äh, 30 Tage Zeit, also bis zum 6. Januar, die komplette Regierung zu bauen mit 1.400 Stellen, die da vergeben werden müssen und allem, was eingerichtet werden muss, die Büros, die übergeben werden müssen. Also das ist schon...
0: Äh ja, also das ist ja... Äh, das, das kommt natürlich immer mal vor. Ne? Also du kannst dir auch ungefähr vorstellen, was hier in Thüringen los war, als äh, nach Jahrzehnten CDU auf einmal die Linke in die Staatskanzlei eingezogen ist. Ähm das sind natürlich auch, äh, also jetzt nicht, weil da irgendwas Kriminelles war oder so, aber einfach, um um die die Arbeit schwer ja, zu machen und so einfach. Da sind auch Aktenvernichter heiß gelaufen. Äh, äh, da sind teilweise Minister an ihren Schreibtisch gekommen. Da stand noch nicht mal ein Computer drauf und so weiter. Ne? Also so wirklich Kindergarten. Nee, ich, also. ich sehe die Bilder aus der Untergang, wo, äh, wo, wo, wo,
1: man, wo man sozusagen äh, sieht, wie das, äh, was war das für ein Amt? Die ähm, Reichskanzlei. Die genau, wie die Reichskanzlei mhm. da äh, auseinandergenommen wurde, um die Akten da möglichst loszuwerden. Ja, ja, na gut. Also so, da, so sah das in Thüringen auch aus. Ja, okay, ja, alles da, klar. Da. Jetzt haben wir das das haben wir das perfekte Bild zur Demokratie in Thüringen. Du brauchst
0: mir nichts in den Mund zu legen. Ich habe das ja eingangs schon moderiert, dass es da sicherlich nicht um hochkriminelle Sachen ging. Ne? Aber jetzt zum Beispiel, wie... Ähm, ähm, irgendwelche äh, alten Verträge äh, zwischen der Regierung und irgendwelchen was weiß ich zum Beispiel mit, mit der Kali Kali und Salz AG da oder irgendwelche alten Verträge oder sowas hat man ja auch nicht unbedingt ein Interesse dass da bestimmte Sachen jetzt dem politischen Gegner in, in die Hand fallen ne? und gerade wenn so undenkbare Sachen passieren wie dass auf einmal ein linker Ministerpräsident in Thüringen an die Macht kommen soll da hat das man schon ein bisschen was aufzuräumen
1: Ausdruck. Das ist doch aber Ausdruck davon, dass irgendetwas passiert sein muss, das demokratisch nicht akzeptabel gewesen
0: ist. Weil wenn man eine ja, Weiße Weste gehabt hätte, das heißt dann würde man es nicht... Das ist, das ist, ich, ohne, ohne jetzt wirklich Detailwissen zu haben, so manche Sachen kann man ja nachlesen, die kamen dann schon irgendwie hinterher raus. Aber ähm, na, wie soll man sagen, es gibt da sicherlich bei jeder Regierung Sachen, die so ein... Geschmäckler haben, ne, wie man in Baden-Württemberg sagt, ähm, natürlich, oder die auch einfach ähm, gar nicht auf äh, irgendwelche vorsätzlichen Sachen hindeuten, sondern einfach auf Inkompetenz und das, was scheiße gelaufen ist. <lacht> ne? ähm, das ist ja, ähm, das ist ja durch, durchaus denkbar. Ähm, also kannst dir ungefähr vorstellen, was los wäre, wenn jetzt in Sachsen auf einmal die CDU nicht mehr an der Regierung wäre und ähm, ähm, die Linke da irgendwie ans, ans Ruder kommt oder so, da hat der Herr, Herr Kretschmer sicherlich auch einige Akten wegzuräumen, von denen er nicht will, dass da irgendwelche Erörterungen äh, offen liegen. Also ohne, dass da was Strafbares gelaufen sein muss. Aber das ist einfach Sachen, die man dem politischen Gegner nicht zukommen muss, lassen Betonung
1: will. Muss, Betonung auf Muss. Ähm, muss ja. Das und, ist und jetzt Sache, natürlich...
0: Und, darf ich? Ja. Und, und,
1: und die Sache... Ähm, Heute habe ich mir gedacht, heute drehe ich dir mal rein. Ja, ist cool. Das hast du alles recht
0: der Welt dazu. Ähm, nur hast du dir verdient.
1: <lacht> nur, ähm, Alle 30 Folgen darf ich auch nur, mal. Nur, nur,
0: nur was mir dann Stirnrunzeln gibt, ist halt, wenn es diesen Punkt über, über, überschreitet, dass es nicht mal irgendwelches Parteiengewäsch und, und Lancieren ist, sondern dass es wirklich dem Staat gegenüber, dem Bundesland, dem Staat, dem Land gegenüber, dem man eigentlich geschworen hat, äh, zu dem Besten zu wirken eben nicht zum Besten wirkt, indem man da boykottiert, indem man da Knüppel äh, äh, in, in die Beine schmeißt, äh, dem Nachfolger und so weiter. Und, und das ist meines Erachtens dann ein absolutes Handeln gegen den Eid, den man abgeleistet hat. Ne? Also das ist ja, das, das ja
1: selbstverständlich vieler Volksvertreter, ist halt auch <lacht> völlig falsches Und man merkt es ja. immer wieder, dass es dabei nicht um ihre eigene... Ihr eigenen Helden-Epos geht, sondern sie einfach verdammte Dienstleister für uns alle sind. Hm. Sie sind keine speziellen, genau. besonderen ja. Persönlichkeiten, sie sind einfach nur fucking Dienstleister. Ja. Und das müsste man den immer und immer wieder in den Hinterkopf reinprügeln.
0: Ja, also so, so ähnlich wie früher bei einem Triumphmarsch ähm, dem Triumphierenden immer in äh, eingeflüstert wurde, Bedenke, dass du menschlich bist. Ja. Ne? ja. So. Oder sterblich. Ne? Oder sterblich, sterblich. ja. Das regt mich halt auf. Ne? Und, und dann, wenn dann jetzt Trump wirklich mit so einer, es war ja eigentlich nicht anders, anders zu erwarten, ne? dass er persönlich ähm, da nicht irgendwie die moralische Einsicht hat, da zum Wohle des Landes äh, zu wirken. Und, und gerade das wird ja auch von seinen Parteifreunden absolut erwartet gewesen sein, dass der so reagiert. Deshalb frag ich mich, da zittern bestimmt ganz, ganz viele Leute, dass wenn da Trump jetzt geschasst wird, ähm, dass da danach auf seinem privaten Twitter-Konto dann, wenn er das jemals aus den Händen gibt, ich habe ja immer gesagt, der Bürgerkrieg entzündet sich nicht äh, bei der Amtsübergabe, sondern in dem Moment, wo Trump sein Twitter-Konto vom Präsidenten abgeben soll. Ne? Ich, glaub, eigentlich ein ähm, ich glaube, das war der eigentliche überallige Punkt. Ich glaube. Ich glaube, ich glaube, da zittern ganz viele Leute, dass er dann auf einmal Geheimnisse und Sachen verrät, die er in seiner Funktion als Präsident mitbekommen hat, wissen musste, die ihm gesagt werden mussten, die man eigentlich nicht rauslabert. Und das wird noch eine ganz interessante Zeit. Und das führt dann wieder ja. zur nächsten Frage. Stell dir mal vor, du bist irgendwie CIA oder FBI-Chef, bist da jetzt noch in irgendeinem Briefing mit Trump und so weiter, dass du dem da wirklich die letzten prekären Details Würdest du dem jetzt schon verraten, wenn er die danach als irgendwie Munition äh, für irgendwas gebrauchen kann? Ähm, naja, du musst ja. Ja, boah!
1: Also, also bei gewissen Dingen, ne? Also die Frage ist, ob es da jetzt überhaupt noch Meetings zu wichtigen Themen gibt,
0: wenn er nicht explizit die an, anberaumt. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber also ich. Also wo, wo ist denn das? Bei, bei Independence Day oder irgendwas, wo dann auch der. der ähm, der äh, Präsident da in diese ganzen äh, Alien-Facilities, in die Forschungseinrichtung da reinkommt und sich fragt, wer hat die das Geld haben, weil er davon noch nie was gehört hat oder so. <lacht> ähm, also die Frage ist, inwieweit wurde Trump überhaupt von manchen Sachen, die man als US-Präsident sowieso erfährt, schon immer abgeschirmt von verantwortungsvollen äh, Leuten. Ja, ja.
1: Ja, ne? also ich, also das ist halt so grundsätzlich die Frage, die ich mir stelle, ob man, äh, also beziehungsweise so wirkt das ja, dass man jetzt generell auch nur ausgehalten hat die Jahre, die er da war, auch so in der internationalen Politik, weil Biden will ja jetzt auch das Pariser Klimaabkommen wieder unterzeichnen und mhm. und äh, hat ja auch schon die Nachricht gesendet, hier es ist vorbei, jetzt geht's wieder. Jetzt gehen wir wieder zurück zu, zum normalen, zur normalen Realität. Also ich denke, dass, dass das auf vielerlei auch diplomatischer Hinsicht ein, ein, ein erwartetes und, und erhofftes Ende einer, einer Übergangszeit war. Und ich glaube, wenn er jetzt tatsächlich vier weitere Jahre bekommen hätte, dann wäre hier einiges ernsthaft kaputt gegangen.
0: Das, auch so im, im
1: deutsch-amerikanischen Verhältnis auch so.
0: Ja, ja, ja sicherlich. Also da, 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 da gebe ich dir völlig recht, weil er natürlich da auch noch viel, viel rücksichtsloser hätte agieren können. Ne? Ähm, in dem Sinne, in dem Sinne, ähm, dass er ja nicht, nicht noch die nächste Wahl zu verlieren hat. Ne? Ähm, mhm. Aber gut, die USA, die sind ja, das ist ja so runtergespalten mittlerweile, also ähm, das hat mir ja auch schon mal gesagt, also wer jetzt noch Trump-Anhänger ist, äh, den wird auch nichts anderes mehr verschrecken.
1: Nee, also, der, der ist mittlerweile so weit in dieser Spirale ja. runtergedreht, ja. Ähm, und dem, dem kostet quasi alles. Und trotzdem musst äh, du
0: dir überlegen, was der einfach trotzdem von der Legitimationsmacht immer noch hinter sich hat. Den haben 70 Millionen Leute gewählt. Ne? Also, ja. das ist ja, ist ja auch kein, kein, kein Pappenspiel. Und 70 Millionen Leute, von denen einige ein Sturmgewehr zu Hause haben oder was weiß ich. Das vergisst man dann immer. Und das gibt natürlich auch die Demokraten zu denken, weil von diesen ganzen, äh, äh, bei Sozialisten würde man sagen, Apparatschnicks äh, bei den Republikanern, ne, die da die politischen äh, Karrieren und Mühlen durchlaufen haben und diese ganzen, äh, die ganzen Elite-Colleges und, und was weiß ich. Von denen hat natürlich keiner intellektuell und verbal und so einen direkten Zugriff zur Volksseele wie Trump. Ne? Das genau. ist ja gerade der Übersetzer. Trump hat den Leuten beigebracht, der hat ihn wieder hat ihn quasi wie wie Prometheus das Licht der Erkenntnis gebracht, dass sie endlich erzählen und denken, äh, erzählen können, ohne nachzudenken, ne? dass sie endlich äh, sagen können. Dass es da,
1: en vogue ist, ja, alles zu
0: sagen. Ja, ganz genau. Dass alles geht Ganz im genau Endeffekt. und das ist eine absolute Kulturleistung, die er in den Augen von vielen Wählern äh, da gebracht hat, ne? dass dieses ganze... Ähm, amerikanische, du hast ja da wirklich immer eine absolut besondere Gesprächsetikette, dass du dreckige Witze machen darfst, dass du rassistisch sein darfst, dass du dich politisch äußern darfst, wo du es eigentlich nicht solltest. Das sind ja alles komplette No-Gos, wenn du eine Konversation wenn über in den USA Kulturleistung findest,
1: sprechen. Wenn, wenn wir über Kulturleistung sprechen, dann ist das vergleichbar mit dem Anzünden der Bibliothek von Alexandria. Ne? Also, dass wir das Wort <lacht> Leistung hier nochmal ein bisschen äh, definieren. Ja, ne?
0: Ich habe hab gesagt, in den Augen der Leute eine Kulturleistung. Ne? Mhm. Und ähm, ich sehe es natürlich nicht so, äh, dass man in der Konversation rassistisch sein darf oder irgendwas. Ne? Aber ähm, es gibt viele Leute, ähm, die, die haben kein Problem damit so zu sein. Und Trump hat denen eben dieses Feuer gebracht, dass man es jetzt äh, irgendwie sein darf. Und ich hoffe, dass er dafür, um im Bild zu bleiben, äh, an Ketten äh, genagelt ans Gebirge wird und da jeden Tag die Leber herausgerissen kriegt.
1: <lacht> ne? Ich glaube eher, dass er in vier Jahren wieder auf, auf dem Absatz steht und wieder versucht reinzukommen. Ja, ins das Weißer denke Haus. ich
0: auch. Und das ist natürlich mit 70 Millionen Leuten in der, im Rücken. Also da bist du bei den, wärst du wahrscheinlich bei vielen Präsidentenwahlen, ähm, wärst du da vorne dabei gewesen. Ne? Und, und davor haben die Republikaner natürlich auch irgendwie Angst. Was meine Hoffnung ein bisschen ist, dass selbst jemand wie eine Richterin, die da jetzt noch im obersten Gerichtshof gehieft wurde und so weiter, dass die so viel Anstand haben. Und jetzt, obwohl sie es nicht mehr müssen, falls da wirklich irgendwie eine Frage hochstilisiert werden sollte bis zum obersten Gericht oder zu irgendwelchen obersten Landes- oder Bundesstaatengerichten, dass die dann die Gelegenheit ergreifen und Trump halt loswerden wollen. Ne? Weil... Ähm, Natürlich sind das nicht Leute, die ich mag, Republikaner oder so weiter, aber selbst da gibt es ja auch äh, anständige ähm, anständige und zurechnungsfähige Leute, die den Trump lieber, lieber heute als morgen äh, loswerden wollen und äh, ja, aber, dass also, die da die Gelegenheit die, ergreifen in so einer Situation, wo es nur an ihnen hängt, ob der Daumen ja. hoch oder runter geht. Ist natürlich absolut gar keine juristische Entscheidung, ne? aber da hatten wir ja aber auch schon das mal, dass da nicht so juristisch gedacht wird oder dass die Gerichte das ist da nicht so juristisch bewertet werden. Ja.
1: Aber es ist natürlich, es kann natürlich auch, also da spielen jetzt mehrere Faktoren wieder rein, In, inwieweit ist es realistisch, dass er da noch irgendwas dreht? Ich glaube, mit Blick auf das Ergebnis eher unrealistisch. Also es ist jetzt nicht so, dass wie wie bei ähm, George W. Bush und Al Gore dann ein paar Stimmen in Florida entscheiden, wer Präsident wird. Hm. Äh, es, also man kann es halt auch schlecht legitimieren zu sagen, nee, Trump hat gewonnen. So, so das Gericht muss das jetzt kippen, weil es geht ja gar nicht, was ja was da Ich hab durch aber die beiden gewonnen.
0: Ja, so, 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 also mehr, mehr aus mehr besteht ja die Argumentation des genau, genau. Also es ist ja völlig klar, dass in einem Riesenland wie den USA, dass da mal in irgendeinem Wahlbüro oder Auszählungszentrum, dass da mal eine, eine Software glitscht oder, oder irgendwas. Das ist ja das kann ja absolut passieren. Interessant finde ich dass da wirklich jetzt so in der Berichterstattung wie in so einem, in so einem äh, Drittweltland, ne, dass da die OSZE versichert, dass, da, äh, dass sie keine äh, Unregelmäßigkeiten im äh, größeren Stil wahrgenommen hat. Ne? Irgendwie irgendwie ey, ey, so. ey,
1: ohne Scheiß, ich bin, ich bin vor ein paar Tagen aufgewacht und dann war da der Artikel OSZE sieht Wahlbetrug. Ich dachte so, es kann jetzt nicht wahr sein. Weil ich <lacht> es tatsächlich, ich habe es tatsächlich fast erwartet, dass, es, dass der Artikel halt die USA ist. Nein, so. es war in Weißrussland, es war in Weißrussland. Aber ich habe es fast erwartet, dass da jetzt irgendwas passiert ist, weil das Thema so allumfassend ist und historisch gesehen ja auch gewachsen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass zum ersten Mal dieser dieser Vorwurf aufgekommen ist von von Seiten der der Trump-Administration, ja, ja. dass dass da Wahlbetrug existiert. Also das ist ja schon äh, im, im kollektiven Bewusstsein ja, der wie Staaten. Aber wie du sogar. schon
0: sagtest, ne, also damals bei 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 Bush gegen Gore ne, war es, glaube ich, da ging es halt um die Auszählung in einem Bundesstaat letztendlich. Auf die Frage ja. hat sich dann runter reduziert vom vom Supreme Court und ähm, und hier geht es um fünf oder sechs Bundesstaaten. Das ist halt auch juristisch ein riesen, riesendickes Brett zu bohren. Da erstmal mal, erst mal, das mal. Bis vor die obersten Bundesstaaten gerichtet zu kommen und dann irgendeine Rechtsfrage daraus zu, zu substrahieren, die dich vor den Supreme Court bringen kann. Also das ist eine, eine wahnsinnige, wahnsinnige juristische Manpower und, 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 und Denkpower, die du da brauchst, die die Republikaner sicherlich in ihren Reihen haben. Aber... Da, muss, da müsste wirklich systematisch riesengroß was äh, vorgefallen sein und das hätten die jetzt schon als Munition verwendet, bin ich mir absolut sicher. Also ich bin etwas enttäuscht davon, was von den Republikaner-Juristen bis jetzt kommt.
1: Also naja gut, man weiß ja nicht, was da noch in der Hinterhand ist, falls noch irgendwas realistisch umsetzbar ist. Das, das Krasse ist ja, ähm, ich finde die, diese Dramaturgie die äh, Trump da durchgeführt hat während der, äh, äh, sag mal, der Wahlnächte, also so mhm. den, den ersten paar Stunden, äh, beziehungsweise auch im Vorfeld, finde ich eigentlich total schlau. Ähm, er hat ja sozusagen, äh, als vermutlich seine Analysten ihm dann mal erklärt haben, dass es sein könnte, dass sie die Wahl verlieren, hat er dann ähm, geäußert, dass äh, die Wahl für ihn nur verloren werden kann, wenn es Wahlbetrug
0: gibt, Im, im so. damit der ist sozusagen, Wahl jetzt schon genau meinst, ja. genau auch, damit ja, ist der
1: hm. Flock eingerammt hm. worden. Ja. und dann sozusagen zum Zeitpunkt äh, es gab ja es gab ja während dieser äh, äh, Wahlauszählungssituation gab es ja so einen Moment, wo es aussieht, als ob Trump sicher gewinnen würde. So, mhm. also, also klar, da war irgendwie die Hälfte der Staaten war dann schon durch und da saß alles sehr positiv für Trump aus, er hatte Florida gewonnen, äh, ein Achtungserfolg mit dem die Demokraten nicht gerechnet hätten beispielsweise ja. und ähm, da gab es äh, noch viele Staaten, die die Briefwahlergebnisse noch hinzufügen mussten und da äh, von Trumps Seite dann aus zu sagen, ja äh, die Wahl ist de facto gewonnen äh, und den den ähm, den seinen glühendsten äh, Verehrern sozusagen zu signalisieren, so, wir haben es geschafft äh, und dann in den nächsten Stunden zu sehen, wie dann dieser äh, Fraud quasi vor ihren Augen passiert. Ne? Also zu sagen, hier, es ist ein Erdrutschsieg, es ist großartig, schaut, was passiert und plötzlich sozusagen zu sehen, wie die letzten wichtigen Bausteine kippen äh, und denen, die sozusagen in diesem gedanklichen Konzept auch ganz tief, tief drin sind, ja. äh, damit zu suggerieren, alles, was Trump sagt, ist Richtig, es passiert gerade vor unser aller Augen. Ähm, äh, seht her. Äh, und dann sozusagen ähm, auf dieser, dieser Kampfbasis dann äh, E-Mails zu versenden. Ich weiß gar nicht, ob ich das im, im Original-Podcast auch gesagt hatte. Es sind ja dann 28 E-Mails rausgegangen ähm, an die äh, Leute, die sozusagen den Newsletter abonniert haben von Trump. Ähm, wo dann tatsächlich mit so. Äh, äh, Kampfeslyrik gearbeitet wurde, um die 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 Dringlichkeit der äh, jetzt notwendigen Aktion beschworen wurde, der Kampf, Kampfesgeist geweckt wurde von den loyalsten und treuesten Anhängern und äh, Geld gesammelt wurde für Prozesse hm. übrigens auch. Hm, hm. Also, also direkt mit Spendenlink hier überweist uns Geld dafür, dass wir jetzt sozusagen diesen Fraud bekämpfen können. Ähm, ja und, und, und war, war da nicht und, eine
0: Sache, dass da im Kleingedruckten noch irgendwas stand? Äh, nämlich, dass da äh, äh, ein gewisser Teil dieser Spende gegen den Fraud auch zum Tilgen von Wahlkampfschulden benutzt wird. Irgend sowas habe ich gelesen. Ist, ist ja vorhersehbar, oder? Äh, ja, also, na klar, aber äh, das ist glaube ich nicht den Leuten, die da jetzt in ihrem Brass auf die Wahl von Biden äh, da Geld spenden, irgendwie bewusst, dass das äh, für Zeug aufgewandt werden soll, was schon scheiße gelaufen ist. Also ja. was quasi schon, äh, ich bleib mal im heutigen Bild, down the drain ist. Ja. Irgendwie? Also, ähm, das, ist schon, das ist schon geil. Aber äh, ist natürlich trotzdem immer noch ein Riesenpotenzial, ne, was er da äh, irg irgendwie zünden kann an, an, ja, wie soll man sagen, es ist ja eigentlich nur Chaos stiften. Ne? Um, um, was, um, um was anderes geht es da ja gar nicht.
1: Ja, aber ich, ich finde das, ich find das äh, rhetorisch. Mhm. Äh, auch weil es jetzt so gut gepasst hat, gerade äh, mit, mit der Entwicklung der, der ja. Stimmen. Während ja, 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 na, der das, ja eben. Das, ich finde das, 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 das ist einfach ja großartig das inszeniert. Also, das, das, das zieht natürlich. Ja, und. und, und, und ne?
0: Also, wie es manchmal im Theater ist, ne? es ist ja am Ende noch viel, viel besser gelaufen, als es inszeniert wurde. Ja. Ne? Also, die, also, die sind ja davon ausgegangen: okay, laut Umfragen haben wir keine Chance, dann feurio bresch mal nach vorn und hauen das halt raus dass die wahl nur mit betrug zu gewinnen ist und, Aber, und, und diese 70
1: millionen ja. glauben das jetzt und in vier jahren ist dann also bis bis diese nächste wahl ist gibt es dann quasi sozusagen einen erbitterten kampf darum in hm. In vier Jahren wieder dort zu sehen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass diese 70 Millionen jetzt Denk sagen: ich. Dieses verdammte Establishment hat uns schon wieder mhm. unsere Bestimmungsgewalt gestohlen und dass das jetzt auch für Trump, äh, für für Biden eine furchtbar schwierige Zeit werden wird.
0: Ja, also da da ist auf jeden Fall so ein Vergeltungsgedanke dahinter und das ist ja. so ein langwirkendes Gift. Was Trump geschafft hat, den Leuten zu injizieren, dass jetzt nicht so im politischen Tagesgeschäft nächste Woche irgendwie untergehen wird oder so, sondern die Leute konservieren sich den Brass, bis sie das nächste Mal an die Wahlurne treten. Und da muss dann, glaube ich, schon jemand vom Kaliber, wie soll man sagen, eher fast wie damals so ein Heilsbringer wie Obama stehen, dastehen, um dagegen anstinken zu können. Also das ist wirklich die düstere Version, die man da haben muss dass jetzt nicht vier Jahre Trump äh, die Übergangszeit war, die man überstehen musste, sondern Biden noch mal eine kurze Pause ist vor der richtigen Scheiße, die da kommen wird. Und das ist äh, wirklich eine, eine Horrorvision, aber absolut nicht ähm, von der Hand zu weisen, oder? Also
1: ich sehe das als eine sehr reale Bedrohung an. Hm, und hm. Ähm, und ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass von einem auf den anderen Tag der, der aggressive militante Trump-Unterstützer äh, aufhört, aggressiv und militant zu sein. Da
0: müsste, da müsste sich, da müsste sich rein gesellschaftlich und ökonomisch in den USA so viel zum Guten wenden, dass da viele Leute ihren Brass verlieren. Und da glaube ich nicht dran, dass das innerhalb von vier Jahren passieren kann. Also ich glaube nicht dran, dass es überhaupt passieren wird, aber dass das innerhalb von vier Jahren passieren kann, glaube ich nicht. Aber man muss auch ehrlich sagen, natürlich sind nicht 70 Millionen Trump-Wähler solche kompletten Vollidioten. Ne? Da sind auch viele
1: dabei. Nein, 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 nein. Das nicht, aber es braucht doch keine 70 Millionen. Ja, da sind
0: auch viele dabei, die wissen, dass Trump ein absoluter Vollidiot, dass der ein Moron ist, ne? Ähm, die mhm. wissen das, aber denen ist halt wichtig, dass es gegen Abtreibung geht weißt du, so diese One-Issue-Voter ähm, mhm. und ähm, die, die wählen den dann halt deshalb ne? denen geht es nur um das Waffenrecht oder, oder Leute in Florida denen sie eingebläut haben ähm, Joe Biden ist quasi das Äquivalent zu Fidel Castro oder Kim Jong-il
1: ne? aber Leuten, denen, denen man sowas einbläuen kann die, die kann man doch für alles haben im Endeffekt, wenn, wenn sowas möglich ist wenn man mit dem mit dem Stichwort Sozialismus also also ein derartiges Feindbild erzeugen kann bei zwei konservativen alten Männern
0: ja, ja. also
1: ne, die, also es sind ja zwei konservative alte Männer das ist das ja, ist also ja nicht Biden, so dass Joe Biden jetzt ja irgendwie der 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 krasseste äh, äh, progressive liberalste von allen ist
0: ich wollte gerade sagen das ist ja von den Demokratenkandidaten glaube ich ist das fast der konservativste gewesen oder
1: ja also genau. das ist
0: jetzt nicht Bernie Sanders oder irgend so jemand ähm, das ist schon klar. Also bei, bei Bernie Sanders, da hätte so eine Rhetorik, wäre zumindest näher an der Wahrheit gewesen als bei Joe Biden. Ne? Ähm, absolut. Wo, wobei der natürlich auch kein, kein Sozialist ist oder irgendwas. Aber das ist natürlich, hat man ja auch schon mal besprochen, sogar an einem Podcast, der es, glaube ich, auf Spotify geschafft hat. Ähm, <lacht> Einer der wenigen. Ähm, das ist natürlich die Definition von Sozialismus und Kommunismus in den USA. Ähm, dass das natürlich was komplett anderes ist, als, als man das jetzt wissenschaftlich oder, oder, oder realpolitisch betrachten würde mit Leuten, die mal Sozialismus irgendwie erfahren haben. Ne? Das ist schon klar. Aber jemand, der da aus Venezuela oder aus Kuba irgendwie äh, im Exil wohnt, weil er früher die Familie Bacardi in Kuba zu doll unterstützt hat oder irgendwas, da hat in Kuba natürlich nichts zu lachen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, und ähm, dass das für solche Leute ein Schreckgespenst ist und dass da so eine Stimmung solche Stimmungen, die fasst der Trump halt instinktiv auf ne? also hm. wo es was zu vergiften gibt da, da, da pisst der rein und ähm, macht halt sein Ding ne? ohne dass es manchmal äh, strategisch ist, also der wird sicherlich von Strategen wie ein, wie ein Werkzeug, wie ein Übersetzungstool äh, in, den, in den Schlamm des, des konservativen Wahlfleisches hinein <lacht> wird er wird da sicherlich benutzt von irgendwelchen Strategen, das ist schon klar, aber ähm, da, ja, aber so, so funktioniert das eben, ne? also wie du damals schon sagtest, öffentliche Bibliotheken sind auch Sozialismus in, in US amerikanischer genau, genau. Definition ne?
1: Ich, ich verstehe ich versteh diese, ganze, diese ganze Wahrnehmungskultur da nicht, dass alles, was sozusagen positiv für das gemeine Volk wäre schlecht ist, also dass man da, das wirklich von der Pike auf gelernt bekommt, scheinbar, hm. dass alles, was, was dem, dem allgemeinen Menschen zukommt, hm. der nicht äh, in, in den Hemdens äh, lebt, dass das, dass das schlecht ist. Ich verstehe es nicht. Unfassbar. Ja, also also die Bilder aus den Staaten das ist Siehst halt eine wie wie
0: es... Eine völlig bis ins letzte solidarisierte Gesellschaft, in der Gemeinsinn absolut keine Rolle mehr spielt, bis auf diesen total übergeordneten Nationalstolz. USA, 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 weißt du, der aber hm. nicht mehr zivilgesellschaftlich zurückwirken kann. Ne? Das meine ich. Und davon sind bis zu 70 Millionen Amerikaner eben, eben erfasst ne? von dieser totalen Entsolidarisierung. Es gibt natürlich einen Haufen Leute, die sich in, in USA in, in äh, ehrenamtlichen ähm, Sachen aufopfern, ne, die in Suppenküchen arbeiten äh, und, und so weiter. Natürlich gibt es das in USA, aber das sind tendenziell weniger Trump-Wähler. Ist einfach
1: so. Ja. aber diese, die gibt es ja bei uns trotzdem. Also oben oben auf, auf unser Sozialsystem. Ja,
0: aber der Trump-Wähler ist einfach einfach eher so diese Attitüde, da würdet ihr halt entgegenkeifen. Weil mir hat da auch keiner geholfen. Ne? Und und so.
1: dazu kommt ja auch noch, äh, Trump wird sicherlich auch die Leute auf sich vereinen, denen es nicht passt, dass die weiße Mehrheit in den Staaten verloren ist. Also dass es hm. dass die Staaten nicht mehr, mehr mehrheitlich weiß sind. Ja
0: ja genau. Und und darüber sinnieren sie nach, indem sie beim Taco Bell ihren Burrito von einem äh, Migranten äh, gereicht bekommen. Ne? Genau. Ja na klar. Also,
1: das ist genau wie die die, <lacht> die Nazis, die bei uns Döner essen.
0: <lacht> ja. Dönerskins. Dönerskins. Döner Skins. Döner -Skins. <lacht> Nenne ich sie immer. Gibt es, glaube ich, sogar irgendeinen Rechtsrock-Song, der so heißt, habe ich mal in meinem Verfassungsschutzbericht gelesen. Aber ja, also ist, ähm, ähm, absolut, absolut richtig. Also da liegt man in der Analyse überhaupt nicht auseinander. Aber eben da einen Kommunikationstunnel zu den, zu den Mannschaften gebohrt zu haben, das ist die große Leistung von Trump für die Amerikaner.
1: Ja. Also ich ich glaube die die große Leistung ist erkannt zu haben, dass es viele viele Menschen gibt, die sehr sehr negative Gedanken und Einstellungen haben und sie aus Pietät oder aus Angst gesellschaftlich geächtet zu werden, bisher nicht gesagt haben hm. und dass durch die durch die Öffnung dieser Schleuse ähm, da unfassbare Energie frei geworden ist weil genau das jetzt möglich ist.
0: Das sage ich ja. Und es kommt den ja. Leuten vor wie eine kulturelle Befreiung. Ja. Man, man kann sich endlich hinstellen und wenn der US-Präsident sowas sagt, warum soll ich das dann nicht mehr sagen dürfen? Ne? Ja. Und, und das ist halt, ähm, ja, also keine Ahnung. Das ist, ähm, das ist ein Kultursturz, der ist fast nur mit von der Antike ins Mittelalter vergleichbar. Also ganz im Ernst. Also, also ich
1: finde, wir wir befinden uns da echt an einem historischen Wendepunkt momentan. Also das Jahr 2020 ist ein absolutes Wendejahr, finde ich. Hm. Ja, also ich in bin jeglicher Hinsicht weg von der Globalisierung hin zur Nationalisierung, äh, weg vom von der West, also in der westlichen äh, Diskurskultur. Also ich ich sehe das jetzt auch nicht als Ende des Populismus. Ich habe da letztens äh, einen Artikel gesehen, hm. äh, der der fragte so so optimistisch ist die Abwahl von Biden jetzt endlich das Ende des Populismus. Nein, das ist der Anfang des Populismus. Der, der erste große Beweis in, in einer westlichen Demokratie, dass man damit sozusagen grundlegend Gesellschaft verändern kann. Ja,
0: und, und das ist es ja auch. Also ich meine, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also jetzt mal von der persönlichen Lebensleistung von Biden, vor der ich echt Achtung habe und was der alles mitgemacht hat in seinem Leben und so. Ähm, aber davon mal abgesehen, wer ist denn da von den Demokraten gewählt worden? Also, wenn das das Beste ist, was die Demokraten gerade aufzubieten haben, ne? und Biden ist ja auch nur gewählt worden, weil dem jemand wie Trump gegenüberstand.
1: Ja, ne? ja, also Biden das, ist der Anti-Trump-Kandidat. Das, Anti -Trump ja, das und ist das, 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 das
0: musst du ja, Das musst du ja auch ehrlich sagen, dass er von ganz vielen der 74 Millionen Wähler oder 75 Millionen Wähler mittlerweile fast, glaube ich, ne? Ähm, dass da dann als kleineres Übel betrachtet wurde und nicht als Ideallösung.
1: Aber gut, das ja. ist ja in Deutschland immer so
0: in der Wahl. Ja, gut, aber ich meine jetzt bei der nächsten Bundes... Ich meine, wen wen
1: wir als nächstes Jahr? Also, ist es. Nee, ist es nächstes Jahr? Nee. Nächstes doch.
0: Jahr ist Bundestagswahl, ja. Genau, so. nächstes Jahr. Ich hoffe, wen, ich wen ich mich jetzt nicht als. Wen, Stadt wen wählt
1: man denn da? Wer, wer, wer wird denn wer wird denn? Ja, aber du hast ja. Welche, welche Optionen doch zumindest,
0: haben wir denn? Ja, du hast zumindest als. als ähm, als strategisch denkender Wähler hast du mehrere Optionen. Ne? Also, ja, du also hast, Gott, Gott aber, aber, bewahre, dass eine der Optionen Friedrich Merz sein wird. Ne? Das ist doch das Ding. Aber es wird aber ja trotzdem die, die Option du, vermutlich, oder? Ja, wer wird's, Ja, bei, bei SPD ist ist äh, hier ähm, unser Finanzminister, ne? denke ich mal. Olaf Scholz bei der SPD. Das, ist das jetzt besser? Ich sag nur, du hast Optionen. Dann ist eine ernstzunehmende, ja, ja, aber ernstzunehmende das ist Position äh, ein starker eine starke grüne Kandidatin oder ein grüner Kandidat Habeck oder sowas, ne, ist auch ernstzunehmende Option als Kanzler und dann noch äh, von der von der CDU. Also zumindest schon mal in verschiedenen miteinander durchgeführten Koalition, verschiedene, ähm, verschiedene Szenarien.
1: Das ist wie bei South Park die Wahl zwischen einem Riesenklistier und einer Kodstulle. Ja,
0: würde ich glaube ich immer das Klistier nehmen. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich da irgendwie spaßig veranlagt bin, aber, <lacht> aber, in, in veranlag aber wenn es um, um Kacke geht, bin ich immer eher für Out Output als Input. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, das ist ein schöner Eingangssatz für den Podcast, glaube ich. <lacht> ja, aber ähm, ja, na, natürlich, klar, aber ver ver verstehst du, was ich meine? Also du hast da ja schon mehrere, mehrere Optionen ähm, irgendwie, also würde ich jetzt nicht, nicht so vergleichen. Also es ist dem Wähler hier mehr erlaubt, strategisch zu denken mit seiner Wahl. Das
1: ist, das, das, ist das ist schon richtig und es werden weniger Wahlstimmen vernichtet, de facto. Ja,
0: aber natürlich gebe ich dir recht, sollte sich das jetzt mal bar von einem Grünen-Kandidaten irgendwie... Ähm, auf eine, eine Wahl zwischen äh, Merz und Scholz zum Beispiel ähm, hinauslaufen, dann wäre das natürlich das ist, auch eine Wahl des kleineren Übels jetzt von meinem. Das ist ein, ist ein absolutes ne? Horrorszenario, diese beide absolut grauenhaft. Ja, ja, da gebe ich, geb ich, geb ich dir recht, klar. Also, ähm, das, das, ist schon, ähm, das ist schon, also ich finde es ja auch ein bisschen niedlich, ne, wie sich da der Merz da jetzt so in eigenen Verschwörungstheorien ein bisschen suhlt weil das CDU-Establishment ihn verhindern will. Er weiß, als ob er irgendwie ähm, ein kantiger, junger Revoluzer ist und das <lacht> altgebackene Establishment will ihn irgendwie verhindern. Ne? Ähm, da ist er ja einfach nur auch ein stinkkonservativer ähm, Investmentbank-Arschlecker. Ne? Also ich sehe seh den, seh den
1: irgendwie immer, wenn er irgendwo steht, in einer Art äh, äh,
0: äh, kaiserlichem Ornat. Er, er, hat, er hat für mich rein physio Mie -mäßig, also hat er solche Degenerationserscheinungen. Ne? Also, ich sehe dieses Kaiserliche oder Königliche in ihm nicht in einer gewissen würde oder Haltung, sondern in eher in einer Art von von, äh, von einer Degeneration heißt, des Habitus und des Verbalen bei ihm. Ne? Also, also
1: ich. Hat er hat eine Habsburger Schnauze oder hat er einen äh, kürzeren Arm?
0: <lacht> Auf jeden Fall hat er eine Bluterkrankheit für mich, wenn ich sagen. Nee, aber. Ähm, ähm, ja, jetzt, jetzt mal von diesen persönlichen Beleidigungen abgesehen. Irgendwie, ähm, ist aber der, ja, ist, der ist wirklich für mich jemand, von dem ich so wenn man da bei Herrscherholfern bleiben würde einen Satz erwarten würde wie, na wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Ne? Also, aber nicht aus
1: Dummheit, sondern aus absoluter Kalkulation. Aus
0: absoluter Kalkulation, ne? wie der Obdachlose damals, der sein Notebook, der das Notebook von Friedrich Matz gefunden hatte, das abgegeben hat und dafür ein signiertes ein signiertes äh, Buch von Friedrich Merz bekommen hat als Hinterlohn. <lacht> Aber tot ernst. Ne? Das, das weiß ich nicht, dass das offenbart natürlich da Charakter Das ist wie bei dem, dem
1: chinesischen Spruch, ne? schenkst du einem Mann einen Fisch, dann machst du ihn für den Tag satt und wenn du ihm das Angeln beibringst, dann äh, ernährst du ihn den Rest seines Lebens. Ne? Also das war einfach die, die gütigste Tat, die er sich vorstellen konnte, Naja, ne?
0: ja, genau. Und er, er, dachte halt, es ist eine Angel, dabei war es ein Stapel Klopapier, was er ihm geschenkt hat, oder ne? nee, ein Stein, ein Stein, <lacht> mit, Stein ja.
1: mit dem man dann einfach, äh, 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 versinkt in den Tiefen. Nee, aber auch,
0: auch wie, wie, unfähig da ist, sich, in die, in die Welt von, 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 ähm, von anderen Menschen reinzudenken, ne? Der Obdachlose, der hat dann hinterher ganz freimütig gesagt, ey, Hätte der mir 15 Euro für eine Kiste Bier gegeben, da wäre ich der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Und hätte gesagt, ey, was für ein geiler Typ. ne? Aber was soll ich ja. mit so einem scheiß Buch? Soll ich das meinen Kumpels vorlesen? Oder, ne? Also ja. Ist, ja, also Friedrich, Gott, Gott verhindere Friedrich Merz. Um, um <lacht> Gottes Willen. Also nicht, dass der auch 70 Millionen Wähler kriegt hier in Deutschland. Aber zum Glück wird ja immer noch der Kanzler in Deutschland vom Parlament gewählt. Und nicht vom Volk. Da bleiben dann immer noch so ein paar Zwischenlösungsschritte äh, möglich. Auf naja, theoretisch so könnten
1: die Wahlmänner sich ja auch umentscheiden. Theoretisch. Also rein theoretisch könnten ja. sie das, ne? Und wenn Trump jetzt sagt, ich besteche einfach jeden. Also, also mal ganz, mal ganz realistisch betrachtet. Die sind ja nicht daran gebunden, was das Volk sagt, oder?
0: Äh, ich ich, ich so weiß, ich habe hab mir das nicht irgendwie durchgelesen. Ich weiß nur, ich habe mich mal damit beschäftigt, nämlich damals als die erste Wahlmännerwahl von Trump anstand. Und ja. da weiß ich, ich hatte mich damit beschäftigt und da weiß ich, dass theoretisch hätte die Möglichkeit bestanden, dass die Wahlmänner gegen Trump stimmen. Aber jetzt warum, wo das festgelegt ist, das, das weiß ich im Moment jetzt im Moment gerade nicht mehr. Also diese ganz leise Hoffnung hatte ich irgendwie. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, aber ähm, ja, dass dann die ausgesuchten Wahlmänner der jeweiligen Partei dann so viel Anstand aufbringen, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich äh, illusorisch. Ja. Also ich, ich,
1: würde, ich würde tatsächlich, ich, ich rechne ja mit allem dieses Jahr. Und,
0: und wäre natürlich auch in dem Sinne dann sozusagen dem Wahlsystem gegenüber... Ähm, ja, wie soll man sagen, nicht, nicht legitim, ne? weil ja eigentlich der Deal ist, die Wahlmänner, die da hingeschickt werden, ähm, wählen den, von dem sie hingeschickt wurden.
1: Da, nee, das ist ja nicht der Deal. Wenn, wenn im, in der Verfassung steht, dass sie... Also wenn da nicht drin steht, dass sie gebunden sind an die parteilichen Zwänge? Nein,
0: ich sag, das ist der Deal. Ich habe nicht gesagt, das ist die gesetzliche Vorschrift, aber das ist der Deal, der durch die US-Geschichte bis jetzt so war.
1: Ja, aber Trump ist doch der Dealmaker, Und Ja, meine natürlich, Güte.
0: natürlich, klar. <lacht> da wird uns noch ganz viel erwarten mit dem Donald. Äh, absolut unterhaltsames, absolut erschreckendes. Und ich bin, bin froh, da Zeitzeuge sein zu dürfen. Zu müssen. Ich bin, ich bin
1: sehr unfroh, dass ich da Zeitzeuge sein muss, weil ich der Meinung bin, dass das äh, ein, ein schlimmes Zeichen für unser nächstes Jahrzehnt ist. Mhm. Und ähm, ich, ja, also also nein, ich bin eigentlich froh, dass man mal eine historische Entwicklung, einer historischen Entwicklung teilhaftig wird, in der man merkt, dass es was Historisches ist. Wobei 2001 hat man das auch gemerkt, leider. Mhm. Und äh, dass die Nachwehen spüren wir ja alle. Also das, das hat ja unser Leben auch grundlegend verändert. Ja. Also ich bin pessimistisch genug zu sagen, dass Trump wiederkommt. Ob er es dann schafft, weiß ich nicht, aber er wird in vier Jahren wieder auf dem, auf dem, auf dem Präsentierteller sitzen und versuchen, da seine Leute. Vielleicht so als Fazit von meiner Seite, dass das Trump-Getier das Trump ist noch nicht Überwunden. Ja,
0: das, das, das ist dann eine Frage, wie ist die republikanische Anhängerschaft strukturiert, ne? weil ich glaube, es ist in vier Jahren, ist Trump einfacher zu verhindern, ähm, als jetzt, äh, nee, auf der Vorstufe, ähm, dass er den Kandidatenstatus nicht erreicht innerhalb der Republikaner, das ist einfacher zu verhindern, als wenn er einmal Präsidentschaftskandidat ist, dass er dann gewählt wird, weißt du, was ich meine? ja. Also, dass da irgendein Republikaner gegen ihn antritt, der die, sag ich mal, zurechenbaren Truppenteile der republikanischen Wählerschaft ähm, irgendwie Trump gegenüber äh, weit genug auf seine Seite ziehen kann, dass sich Trump da parteiintern nicht als Kandidat durchsetzen kann.
1: Aber wer, wer die Frage ist, wer Kommt dann, ne? Und das ist dann abhängig, wenn die, wenn die Republikaner das sagen, okay ist die, das ist. Das ist die Frage. Frage,
0: wird es ein Anti-Trump sein, der total präsidial auftritt und das Potenzial hat, auch demokratische Wähler auf seine Seite zu ziehen? Oder wird es jemand sein, der dann noch einen draufsetzt bei Trump? Wo, wobei ich mir das nur eine Fast, theoretische was willst Frage. Machen? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nur eine theoretische Frage für mich. Ich wüsste nicht, was da noch, was der da noch machen soll, außer vielleicht nicht. Äh, weiß ich nicht, ein ähm, CSMP verlaufender Kamera einen reinzuhauen oder so. Ne? Also, ähm, aber ähm, ja, aber verstehst, was ich meine. ja also Ich glaube, ja. auf dieser vorgelagerten Stufe da bestünde mehr Hoffnung, Trump in vier Jahren zu ver und vielleicht, ja, keine Ahnung, besteht ja auch noch, also ohne jemandem was Schlechtes zu wünschen, aber auch noch die, die biologische Hoffnung, dass er da in vier Jahren vielleicht einfach altersmäßig ähm, nicht mehr in der, La in der Lage. Ja, vielleicht sein, wird er ja.
1: auch einfach umgebracht vom, vom Secret Service. Obama hat ja Osama bin Laden ausgeschaltet. Vielleicht schaltet Biden jetzt Trump aus. <lacht>
0: Das, ja, das wird langsam ein bisschen zum Verschwörungspodcast
1: hier. Ne? Äh, mir ist gerade eingefallen, so gerne ich diesen Podcast jetzt endlich beenden würde. <lacht> ein Thema würde ich gerne trotzdem nochmal ansprechen, und das ist der Berg-Karabach-Konflikt. Okay. Mhm. Ähm, da hat ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, System of a Down hat jetzt neue Musik produziert, mhm. nach 15 Jahren, und zwar um die die armenische Seite im im ähm
0: aber so neu sind die Songs ja auch nicht irgendwie ne habe ich jetzt äh, irgendwo gelesen Okay,
1: keine Ahnung. Ich dachte, die haben das jetzt spontan dazu
0: aufgenommen. So war das ja, das sind das natürlich die, die, die Erzählung im, wie soll man sagen, im Promotext ist natürlich so an, anhand einer aktuellen Entwicklung natürlich ma, ergibt da mehr Sinn. Aber also die Songs sollen wohl älter sein, als man denkt.
1: Na prima. Wie findest du sie? Scheiße. Also musikalisch ist es echt nichts. Aber ich, also ich, ich
0: finde, ich, das klingt wie eine Band, die die Hits von System of a Down imitieren will und es irgendwie nicht schafft.
1: Genau und, oh. und ich denke mir halt, ich denke mir halt das ist eine gute Message und ich finde es gut, dass sie das tun, was ja. sie da tun ja. und damit sozusagen Geld sammeln für, für die armenische Bevölkerung in, in Arzach, ja. aber musikalisch, also es gibt scheinbar wirklich einen Grund, warum die 15 Jahre nichts mehr gemacht haben und auch gesagt haben, dass sie eigentlich nichts mehr machen wollen. Weil sie es nicht mehr ja. können, scheinbar.
0: Ja, also das ist, also jetzt rein, rein geopolitisch irgendwie gesehen, ist das natürlich echt eine Region, die schon so oft am Arsch war und irgendwie Spielball von, ähm, von, von irgendwelchen geopolitischen Interessen und, und, und Stellvertreterkriegen und so war. Also es gibt so ein paar Regionen auf der Erde, wo sich wirklich halt wirklich kein Schwein drum kümmert. Ne? Ja. Und ähm, da ist halt Bergkarabach dort die, die, die Gegend irgendwie ähm, immer... Immer so ein, so ein Unruhe- und Krisenherd gewesen, wo einem wirklich einfach nur die Menschen total leid tun können. Ne? Also ähm, in so einer wunderschönen Gegend halt. Ne? Also ich habe da neulich mal ein Fotoband gesehen ähm, mhm. aus der Gegend da. Das ist ja wirklich auch ähm, einen total eigenen eigenen Charme da und man möchte da am liebsten mal hinfahren und, und ja würde ich auch
1: sehr gerne ja, ja? das ist richtig
0: und äh, überhaupt diese ganzen Regionen wenn man noch ein Stück weitergeht da im, Kauka in Georgien so, ja, im ne? Kaukasus ja. und so weiter und Georgien an sich also ist ein Land da, äh, gut das ist ja Mode gekommen ein bisschen im Kulturbürgertum jetzt durch Corona ausgebremst natürlich aber einen Georgienurlaub machen machen natürlich viele grade. ist das so ja ja ich habe viele Kumpels die da jetzt mal wandern waren und so und ähm, mega schönes Land und mich hat ähm, Georgien irgendwie schon schon immer fasziniert, also im, im Bösen wie im Guten. Ne? Also äh, natürlich, ähm, wenn man dran denkt von Stalin, die Führungsriege, ne? da waren ja ganz viele mhm. äh, ethnische Ge Georgier dabei ähm, und aber auch rein rein wissenschaftlich und kulturell. Ne? Also wenn man da, äh, wenn man, ich habe der, der georgische Knoten habe ich neulich ein Buch gelesen um, darüber von einem, jemanden, der da studiert hatte. In, in, in Georgien und was der da so schildert und also allein auch diese georgische Volksmusik oder ähm, auch habe ich was gelesen ähm, ähm, die arbeiten dort in der Medizin mit Bakteriophagen ne? also wenn du da eine Erkältung hast oh, krass. Und, oder, okay. oder irgendwie sowas ähm, einen bakteriellen Infekt ähm, da, da ist es äh, gang und gäbe, dass du da zum Arzt gehst und in die Apotheke und da bekommst du einen Virencocktail. Ähm, ähm, kein Antibiotikum, sondern das sind Viren, die dann äh, Bakterien ausschalten. Ne? Und da sind jetzt Krass. ganz viele amerikanische und deutsche Professoren und so und lassen sich da fortbilden und so weiter. Also total interessant. Also, das ist schon vor 100 Jahren entwickelt worden, das Konzept. Ne? Und forscht da Georgien schon dran rum. Also schon immer so ein Land gewesen, was. Ganz viele eigene, eigene äh, Wege geht. Gell? Na, hm. Natürlich auch wahnsinnig geile Fußballer immer aus äh, Georgien <lacht> gewesen. Haben auch bei Karl Zeisena <lacht> gespielt. Äh, Lomaya zum Beispiel, der Torwart.
1: Äh, ah, daher kommt dein Interesse an Georgien. Ja, du das
0: ist so, so einer der Punkte, warum es wieder auf, <lacht> aufgewacht war. Aber <lacht> insgesamt ähm, ähm, im Kaukasus ist schon ähm, oder die, diese Region da unten. Wenn Na sieht. und
1: da sind wir, da sind wir jetzt auch wieder bei dem Bild, das du vorhin äh, gemacht hast, mit an an, äh, äh, an das Gebirge nageln oder Ketten und äh, Leber fressen lassen. Das war ja auch im Kaukasus. Genau.
0: Ja, das war auch im Kaukasus. Ne? Ja, ja. Also das ist schon. Da hast, da hast du noch richtig, richtig dicken dicken kulturbürgerlichen Punkt eingefahren hier gegen Ende des Podcasts. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall. Ne, und ähm, also da wirklich wirklich unglaublich gern mal. Und ich habe auch einige Bücher gelesen, auch so, so, so Romane, die da in der, in der Gegend da unten spielen. Und ähm, da möchte man das sicherlich, sicherlich mal sehen. Klar. Und Eduard Schewart-Naze zum Beispiel ist ja auch ein Politiker, der in Deutschland immer ganz hoch angesehen war. Ne? Teilweise zu Recht. Teilweise Gut, jetzt Recht. haben wir
1: den Konflikt zwar mehr oder weniger äh, nicht besprochen. aber Ja,
0: also das ist äh, natürlich wieder ein... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wer da wieder angefangen hat mit Stenkern, aber eine ganz große Rolle spielt natürlich Erdogan da in, ja. dem, in dem Gefüge. Ne? Putin als lupenreiner Demokrat hat da natürlich auf der anderen Interessenseite auch nicht, wie soll man sagen, auch nicht alle moralischen Bonuspunkte auf also seiner man, Seite. Man, ne? kann
1: vielleicht, man kann vielleicht sagen, dass es furchtbar ist, wie da mit 100.000 Menschen gespielt wird, die in diesem Gebiet leben.
0: Absolut. Und, und, und vor allem Menschen in der Region, die dem Rest der Welt im Prinzip scheißegal ist. Ja, ja. Weil sie noch nie ja. in ihrem Leben davon gehört haben. Außer jemand, der mal die Tagesschau guckt oder so. Und, ich ähm, hab
1: das, ich, ich kenne ich kenn die Region auch nur, weil ich, das ist kein Witz, so ein, so ein, so ein Weltatlas immer auf, der, auf dem Klo liegen hatte. Hm. In meiner in, intensiveren Studentenzeit. Hm. Und ich behaupte, dass niemand aus meinem Geografie-Kurs oder Jahrgang damals irgendwas davon wusste. Ich bezweifle es wirklich.
0: Ja, mir fällt nur gerade ein, ähm, also weil ich gerade von der Gegend so geredet habe, ein Buch, was ich darüber gelesen habe, das ist von Alexander Ilitschewski, der Perser. Äh, das ist ein super, super cooler Roman, der da so in dieser Kaukasusregion äh, spielt. Und wenn man ähm, das gelesen hat, ähm, glaube ich, da hat man auf jeden Fall Bock, da mal in die, in die Gegend runterzufahren. Also nur, nur bevor ich es vergesse. Ich hatte es nur gerade als Gedankenblitz, bevor ich es googeln muss. Ähm, ja, aber ähm, ist eine Gegend, die kenne ich schon, weiß ich nicht, als ich mich angefangen habe, politisch zu, zu interessieren, ähm, war das schon Krisengebiet. Ne? Ja. Also muss man, ja. Muss, man, muss man ganz ehrlich sagen und das ist so eine, ähm, so eine Sache, die ich immer, immer damit verbunden habe und so dieses ja, das Interesse für die Menschen und für die Land und für, das Landschaft, für die Landschaft und so, das kam dann irgendwie ähm, erst ein bisschen später. Ist, glaube ich, mit einem Land wie Afghanistan genauso. Ne? Also ich glaube, mm. da im Hindukusch, da gibt es wirklich, glaube ich, träumerisch schöne Landschaften. Aber wer verbindet das schon mit Afghanistan, wenn er das heute hört? Ne? Das ist traurig. Ja,
1: oder wer beschließt dazu äh, sich? Also meine, meine Großeltern beispielsweise, die kennen das alle. Also die waren, die waren in diesen ganzen Stan-Ländern unterwegs. Ja. Und äh, finde ich auch immer be beeindruckend, wenn sie dann, äh, wenn meine Oma dann so erzählt, wie sie da durch Kirgisistan und Kasachstan und mhm. überall da durchgereist sind und ich mir so denke, ey, also so richtig trauen würde ich mir das eigentlich nicht, mhm. äh, in der Region äh, als Tourist unterwegs zu sein. Ja, ja. Ähm, die waren auch noch am Aralsee, als es den noch gab <lacht> ähm, <lacht> und und, und äh, da, da haben sie auch wilde Geschichten erzählt, wo ich mir denke, es ist ja unfassbar, mhm. dass ihr so, so Sachen erlebt habt, äh, habt in solchen Regionen, die, die, äh, die heute solche Brennpunkte sind. Irgendwie Na, das, auch waren ja
0: mal, das waren ja mal alles Bruderländer. Ne? Also ja, ja, die genau. sind natürlich nicht, äh, auch nicht freiwillig unter die Knute mhm. der Sowjetunion ge gezwungen worden, ähm, viele, viele von, von, von den Ländern, das ist schon klar. Aber ich finde es immer lustig, wenn ich mit meinem... Ähm, mit meinem älteren Sohn im Sandmann schaue und da kommen so diese alten DDR-Sandmann-Folgen und da hat neulich der Opa irgendwie mitgeschaut und ähm, da sagt mein kleiner Sohn auf einmal guck mal, der Sandmann ist wieder in einem Bruderland und mein Opa so, hä, was du so? Ein Wort? Und da hatte ich ihm mal erklärt, weil der Sandmann da auch oft mal, keine Ahnung, da ist da mal in Weißrussland und mal trinkt er irgendwie Rotwein am Schwarzen Meer oder, oder irgendwie sowas, ne? Ja, ähm, ähm, ist da irgendwo auf der oder ist da irgendwo auf der Krim, ne? Oder ist da, und da habe ich gesagt, ne, da ist da wieder eine Bruderland, ne? Weil da so die, ähm, oder in, in, in Bulgarien oder was weiß ich, gibt es ja auch Folgen vom Sandmann, wo die so mit so Trachten immer rumlaufen und so. Und das okay. waren ja früher Bruderländer, ne? Und da hat man, glaube ich, eher, eher noch einen Sinn gehabt. Die Generation wie deine Eltern und so, oder meine Eltern, die haben, glaube ich, schon noch eher einen Sinn für die, für die Schönheit von solchen Ländern und nicht nur dieses ja, dieser politische Trouble und diese, diese völkerrechtlichen Ungerechtigkeiten, die da stattfinden. Ne? Aber wenn heute jemand Aserbaidschan oder Kaukasus hört, da denkst du doch, na okay, da gibt es einen Haufen Krachrepubliken, wo du gar nicht weißt, ob äh, zu welchem Land das gehört, äh, die Region. Ne? Ja, ja. Und ob nun Tadschikistan ein Geschichten. eigenes Land ist oder wozu das gerade gehört. Ne? <lacht> ähm, na, ja, weißt du, was ich meine? Also das ja, ist so ein ja. Ja, Bei so Aserbaidschan denke ich Leute, auch nur ja. an,
1: Öl, an, an Öl und an Eurovision Song Contest.
0: Ja, ja na klar, an irgendwelche, irgendwelche Despoten. Und ja. <lacht> also in Aserbaidschan ähm, gibt es natürlich noch ähm, ähm, sehr, sehr gute Volleyballerinnen, muss ich dazu sagen, als äh, interessierter Laie. Toll. <lacht> Aber egal. Toll. Das gut
1: ist, dass du unser Gespräch jetzt glücklicherweise zu einem Todpunkt geführt hast, <lacht> damit ich jetzt endlich mal was essen gehen kann hier. Äh, mein, mein Kaffee ist schon kalt geworden. Okay. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass ihr uns verziehen könnt, dass wir jetzt einfach mal zwei Stunden, das sind ja quasi, also ungefähr, es ne, sind ja jetzt zwei Podcast-Folgen geworden, die wir euch jetzt um die Ohren hauen. Ich hoffe, ihr könnt uns ver verzeihen, verzeihen, mhm. dass wir euch da jetzt derartig belästigen mhm. an diesem heutigen Tag. Aber äh, ne, wenn es wenn's läuft, dann läuft's bei Mike und mir.
0: Absolut. Und ich kann jeden nur äh, raten, der sich für Damenvolleyball interessiert... Ähm <lacht> Googelt mal die Nationalspielerin Altin Bekova von Aserbaidschan, es lohnt sich. Sehr
1: schön, sehr schön. Gut, mein Lieber, dann freut mich, dass wir, dass wir es so kurz halten konnten
0: heute. Alles klar, war ein interessantes Gespräch und dem von mir gemeuchelten Podcast steht glaube ich, in nichts nach. Es hat keine also
1: ich, hätte, ich hatte am Anfang so ein bisschen die Angst, dass wir uns dann einfach nur wiederholen und dann sozusagen Phrasen abdreschen, hm. aber wir haben viel Neues gehabt. Ja. So. Ja. ja, auch neue Erkenntnisse. Ja, manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen wartet, bis die Erkenntnislage und die Informationslage ein bisschen genauer ja, ist. Ja,
0: ne, das wird sich in den nächsten Wochen dann sicherlich auch noch ergeben, dass man das eigentlich. Haben ja noch ein, bis zum ein,
1: 8. Dezember Zeit, ja, ja, bis ja. es in Staaten da äh, echte Ergebnisse gibt. <lacht> bis dann, <lacht> habt einen schönen Tag. Mach's
0: gut, mein Guter. Ciao.